0: Este é o episódio número 2 do Contra a Capa, o podcast do Por Trás da Capa, blog escrito por esta que vos fala, Maica Valheira, abordando o universo feminino, imperfeito, com empatia e acolhimento. O episódio de hoje prometia um bate-papo com uma mulher maravilhosa. Falei muito para vocês a respeito né, desse episódio, mas infelizmente tivemos o um desencontro de agendas e não foi possível. Mas quero te dizer para você não ficar triste, porque esse encontro será no nosso próximo episódio. Já tá tudo bem organizadinho, já temos um roteiro bem pré-definido, né? E na semana que vem a gente grava para poder trazer essas informações para vocês na outra quinzena. Então, para manter esse projeto é perfeito, né? Não estar perfeito, mas fazer tá com que ele fique, eu precisava me preparar melhor, eu preciso estar aqui, né? Desenvolvendo as coisas e conversando. E eu, particularmente, adorei a experiência de gravar o episódio número 1. Um. Então, vamos lá! É, eu quero hoje trazer um assunto, né, para o episódio de hoje, que bate muito a porta de muita gente, né, principalmente de nós, mulheres, né, nós que constantemente nos comparamos, nos desmerecemos, colocamos as necessidades do mundo inteiro à frente das nossas próprias necessidades. Então, se você está é, imaginando do que, de quem eu estou falando, do que eu estou falando, lá vai a nossa velha amiga autossabotagem, com o tema de hoje do nosso episódio número 2 é autossabotagem. E antes de mais nada, óbvio, eu fui dar uma pesquisada e entender como é que principalmente os psicólogos veem a autossabotagem. E o que eu achei mais corriqueiro, né, como definição, seria uma série de comportamentos negativos em que nós nos impedimos de atingir determinados objetivos. Então, assim, é mais do que claro que muitas vezes a gente traça metas, a gente desenha planos, se organiza para cumprir, e quando a gente menos espera, a gente mesmo está se sabotando. É, e posso até usar como exemplo, óbvio, né? Que eu vou me usar como exemplo, Mas, afinal de contas, eu acredito, e é um dos motivos pelos quais é, eu resolvi tocar esse projeto para frente. Eu acredito que a minha experiência de vida ela não é única. Eu acredito que as coisas pelas quais eu já passei, as experiências pelas quais eu já passei, com certeza. Maior ou no menor grau Você também pode já ter passado Então a minha ideia é que a gente troque figurinha E que a gente se ajude Eu compartilhando o que me ajudou, posso te ajudar Ou então você escutando tudo pelo qual eu já passei Você pode ter uma ideia legal para me ajudar também, certo? Então assim, como eu disse, falando um pouco Do que eu vivi até hoje é, Sempre foi um sonho né, Trabalhar com, com essa, Esse lance todo de comunicação E várias vezes eu usei o fato de não ter tempo, de ter filhos, de ter meu casamento, e não colocar esse sonho para frente, esse projeto para frente. Mas assim, como eu já compartilhei com outras pessoas, através do Instagram e do blog, se você não me segue, se você não me acompanha por lá, te sugiro que vá lá também, porque tem algumas coisas diferentes, e como eu já estou nos outros lugares há mais tempo do que aqui, né, vai te dar uma contextualização melhor sobre quem eu sou. Então assim... Sempre usei muito, muito disso para me bloquear, para evitar levar é, os planos, os projetos para frente. E como eu tenho dito, a pandemia ela veio para dar uma virada de chave. A pandemia ela me ajudou a entender que, que maravilha é hoje, na é verdade? Então, a minha ideia foi começar a usar isso, essa premissa de que o hoje está aqui para ser vivido, né? a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe com quem a gente vai estar tá amanhã. Se as pessoas que a gente ama estarão ali conosco amanhã. Então, eu decidi é, correr com isso de alguma forma. Mas durante muito tempo eu criei inúmeros problemas para isso. Inclusive, mesmo depois de ter iniciado o projeto do Instagram, né? Ter começado o Instagram. É, eu ficava com aqueles receios de... Ai, meu Deus. É, ninguém, ninguém vai gostar do que eu tô escrevendo. Ou então ai, não tá tão bom, não vou postar isso, e assim, gente, não adianta, eu sei que isso já é meio maçante, você já ouve isso aqui, com certeza, em vários lugares, no mundo digital, de uma maneira geral, é, acontece demais, você já ouve, ouve isso demais, mas nada nunca vai estar 100%, e outra coisa, pra gente conseguir se aprimorar em alguma coisa que a gente queira, a gente precisa, é, Mandar para o jogo mesmo, entendeu? Porque uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. E tem uma coisa muito legal que me ajudou a me destravar nesse sentido, foi inclusive um podcast né, que eu acompanho e o Instagram também do Tira do Papel. O Tira do Papel é o Instagram e o podcast é o Pode Crer, que é com o Thiago né, do Tira do Papel e o Lucas do Bota na Rua. E. Me ajuda, sempre me ajudou muito o formato como eles abordam essa questão de produção de conteúdo e tudo mais E como fazer isso né, com constância e de forma sustentável E passou a ser uma palavra muito utilizada aqui nos meus minhas, nas minhas projetos Porque, de fato, não mais usando os meus filhos ou a minha vida longe de uma rede de apoio Longe da minha família, é, não mais usando como uma forma de sabotar os meus próprios projetos, né? Limitações pra mim. É, mas usando como limitação, digamos assim, pro que eu consigo fazer e até onde eu consigo fazer. Então, com relação às minhas postagens no Instagram, hoje, com certeza, eu me coloquei dentro de um formato que me permite fazer aquilo sem impactar na minha rotina com as minhas outras atividades. É, o projeto daqui do podcast, o blog... Por que, Mayara, que você não faz um episódio cada semana? Por que não tem uma postagem nova no blog cada semana? Por que, Porque eu sou sozinha aqui para poder fazer tudo isso? Então, aquele lance de eu presa, né? Empresa, na verdade, eu presa é porque eu faço tudo. E todo início é assim. Eu não devo é, me, me tolher da possibilidade de levar algo para frente por limitações que eu fico me colocando, né? Inclusive, mais na frente eu quero falar de algumas dicas para você lidar com auto-sabotagem de uma maneira geral, mas que eu estou trazendo aqui já nesse nosso bate-papo preliminar, para você entender que eu estou trazendo uma situação dos meus projetos pessoais, né? mas que você pode estar tá fazendo isso com a sua vida também. Você pode estar tá pensando que você não, não pode trabalhar fora porque tem isso, aquilo, aquilo, outro. Mas você precisa achar o formato das coisas acontecerem. Existem é, algumas brigas, digamos assim, né? Entre aspas, que a gente precisa aceitar, é, travar, é, mas dentro de um nível de energia que você está disposto a des desenvolver, né? Porque é, tudo tem um grau de energia que você gasta. Então, tudo isso é essencial. Mas é aquela coisa também, né, gente? Tudo parte de autoconhecimento. Eu vou sempre dizer isso porque é a mais pura verdade. Se você não se conhece, se você não conhece seus limites, se você não entende o tipo de projeto que você quer tocar para frente, por exemplo, você não ter como é, identificar, digamos assim, que você está sabotando né, de alguma forma e desenvolver meios de parar com essa sabotagem. Então, assim, primeiro ponto de tudo é trabalhar autoconhecimento. Isso aí é a chave, chave do negócio. Mas enfim, falando dessas coisas todas, né? Eu não uso mais, é, digamos, essas desculpas para não colocar os meus planos para frente. Sempre que eu tenho um plano, por mais difícil que seja de cumprir é, uma meta, digamos assim, aí eu venho e crio as metas menores, metas mais atingíveis, em, em espaços de tempo mais curtos. E eu posso dizer para você, nós estamos no mês de junho de 2021, né? É o mês em que esse episódio número 2 está indo ao ar. E eu posso te dizer que eu estou mega feliz com tudo que eu tenho desenvolvido ao longo do primeiro semestre. Foram planos que foram pensados e estruturados, desenhados para serem cumpridos em um ano. E no primeiro semestre eu já consegui desenvolver várias coisas que eu imaginava que fossem me dar bastante trabalho fosse me travar mais, mas, gente, é como eu tô falando pra vocês, é, além do autoconhecimento, você desenvolveu uma rede de apoio e a rede de apoio diferente, né, da que eu já falei anteriormente, a rede de apoio anteriormente era aquela pessoa que vai te ajudar com a tua casa ou com teu filho, certo? Ou com uma dificuldade extra diante de qualquer outra situação. E a rede de apoio que eu falo aqui agora, que inclusive é aquela com a qual eu me dispus a trabalhar quando eu decidi empreender é, digital, é você se apoio para alguém, você dar suporte para alguém, porque, gente, sinceramente, não, tem, não vai ser o fim do mundo, não vai cair a tua mão, o dedo de você voltar numa enquete no Instagram, por exemplo, e eu vou recorrentemente o Instagram, porque eu sei que é onde a maioria de nós estamos, né? Principalmente para negócios, é um local que funciona para diversos tipos de negócios. Então, assim, não vai cair o braço, não vai cair o dedo. É, você não precisa passar o dia inteiro na internet, você não precisa passar o dia inteiro no Instagram. Você separa um tempinho seu para poder fazer aquilo e, com certeza as coisas vão fluir, entende? Mas é tudo uma questão de planejamento. E aí, quando eu falei na rede de apoio, eu queria dizer o quê? Hoje eu tenho uma rede de apoio também, nesse sentido de ter pessoas que, é, com as quais eu posso trocar uma ideia, que eu sei que estão me ajudando a olhar de uma maneira objetiva e prática, racional, para o meu negócio. É, ou então, é, buscando pessoas, eu tenho buscado pessoas que é, têm uma visão que batem, né, que coincidem, digamos assim, com o que eu imagino, que eu quero para o meu negócio. Então, já falei do Tiago do Tirado do Papel e do Lucas do Bota na Rua. É, posso falar para vocês da Ana Leber, do Empreender com Afeto, é, que são assim três pessoas que me ajudam diariamente com o conteúdo deles a criar é, um formato de trabalho com o qual eu consiga lidar, que me dê sanidade mental. Eu não sei se você que tá ouvindo aqui agora sabe disso de alguma forma. Óbvio, acho que não, né? Pode ser a primeira vez que você tá aqui. Então seja, inclusive, bem-vindo. É, ou você tá aqui, já é o nosso segundo episódio, você já acompanha. E eu tô muito feliz de ter aqui. Obrigada de verdade. Então, assim, você não deve saber, mas eu desenvolvi depressão há muito tempo. E, graças a Deus, desde que eu tive meu filho, porque o Davi é o mais velho, é, ele me ajudou, de alguma forma, a olhar além, né? Então, não é fácil, quando a gente está no mundo digital, vivendo com concorrência a todo momento, é, aquilo é uma vitrine, né? Onde todo mundo quer se sair melhor, um do que o outro, e parece que a tendência é a gente olhar pra gente e dizer assim, não, eu não, não sou o suficiente, não, eu não me basto, não, o que eu faço não serve, não presta, enfim... Então, não é fácil. E essas pessoas que eu mencionei pra vocês me ajudam a equalizar isso de alguma forma, sabe? É, não só enxergar com quem são as pessoas, com as quais, né? As pessoas eu quero me conectar, mas que tipo de conteúdo eu quero levar e, tipo, qual, com que frequência, de que forma eu vou desenvolver isso pra que aquilo não atrapalhe outras áreas da minha vida. Então, enfim... Deixar, eu vou ficar aqui falando de autossabotagem, de tantas coisas que eu já fiz que eu imagino que você possa ter feito, mas enfim, é, a ideia era exemplificar um pouco de como na, nas coisas pequenas a gente se sabota, né? E como isso é prejudicial. Então, assim, eu cheguei a pensar e pesquisar né, em formas que a gente tem de identificar a autossabotagem. Então, assim, eu vou dizer para vocês algumas coisas, como por exemplo, você apenas vê o lado negativo de tudo, e toda vez que você vê o lado negativo de alguma coisa, você perde o foco, você perde o foco porque você está vendo o negativo, aí você minimiza aquilo que é positivo, você não consegue concentrar sua energia né para poder definir em que momento e de que forma você vai realizar aquela atividade, por exemplo, e energia é uma coisa que, enfim... Tudo, todo tipo de atividade que você faça, a energia vai ser drenada. A depender da atividade, do teu grau de desenvolvimento com ela, pode drenar mais ou menos energia. Mas enfim, se você vê o lado negativo, você vai perder o foco de como fazer isso, né? Sem contar que você pode ter um medo constante de errar. Isso é muito ruim. E o lance da procrastinação, né? Que vem ali do fato de você adiar tarefas importantes a de eterno, eternamente eu acho que a procrastinação ela é um dos sinais mais marcantes da autossabotagem. Porque a gente fica deixando para depois, dizendo que a gente não é capaz. E, enfim, aí tem esse lance também de você se sentir autossuficiente, você achar que você dá conta de tudo, você não delega. Quando você poderia delegar, contar com a ajuda de uma outra pessoa, isso te gera uma sobrecarga gigantesca, uma incapacidade de cumprir um cronograma por exemplo, sabe, desnecessário, e aí depois você ainda vai dizer, né, ai, tá vendo, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho, mas claro, você precisa entender que você não dá conta de tudo, ninguém nasceu pra fazer nada sozinho, não tem como, gente, você sempre vai precisar de ajuda de alguém. E outra coisa, né, que é um grande clássico, é você comparar demais a sua realidade com a realidade do outro. Então, a história que eu já falei no episódio número 1, um, né? Vou fazer agora para você também. A grama do vizinho é sempre mais verde. E é muito fácil você comparar as realidades de vidas diferentes. Sendo que você não conhece, né? Você não conhece. Então, você vai comparar, você vai estar sendo injusto com a outra pessoa e com você mesmo. Na verdade, são dois extremos, né? Existe a possibilidade de você sempre se, se depreciar e a possibilidade de você sempre se achar o melhor de todos. São dois grandes problemas, né? Que a gente precisa trabalhar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para conseguir equalizar. E aí eu queria né, trazer para vocês algumas dicas de como lidar com a autossabotagem, essa maravilhosa amiga nossa, amiga íntima. <risos> então, como dicas de, de lidar com isso, eu poderia te dizer que antes de mais nada... Você precisa é, entender, ter a consciência de que você está agindo dessa forma. Você precisa ir. Nossa, eu estou me sabotando. Então, realmente. Né? E os desdobramentos negativos na né, decorrente daquilo. Então, tipo, aconteceu, você percebeu que você está se sabotando e você entende claramente é, o que de ruim está surgindo por conta dessa auto certo? E aí acho que essas dicas são básicas, né? Alguns problemas que surgem por conta da autossabotagem são básicos também, mas eu precisava trazer isso para vocês. E era esse o grande lance do nosso episódio número 2. E aí? O que vocês estão achando? Então é isso, pessoal, depois desse tempo todo. Eu queria encerrar, já temos mais de 15 minutos de podcast de nosso episódio número 2, e como eu expliquei para vocês lá no primeiro episódio, né, eu idealizei esse canal para levar a voz de várias mulheres, de mulheres incríveis como somos todas nós, né, por aí, mundo afora, afinal de contas o podcast pode ser ouvido em todo mundo, né? a gente grava em português, a pessoa entende português, ela vai ouvir e vai ter uma ideia que ela não é sozinha, de que outras mulheres também passam por várias situações semelhantes e que elas podem ou não agir de maneira diferente, só depende de cada uma. Então, a minha ideia era levar a mulher a, a voz de mulheres incríveis mundo afora, repassando suas experiências e opiniões sobre aspectos do universo feminino, né, que é o nosso foco aqui, que muitas vezes nos trava. Então, se você... Tá, curtindo, digamos assim, primeiro episódio, segundo episódio, já tenho o terceiro aí para sair a qualquer momento, qualquer momento, não, próxima quinzena, ok? Você pode, né, eu quero te convidar a gravar um episódio comigo, então manda uma mensagem através de um link que aparece na sua tela aí, ao visitar o site do podcast, ou então lá no blog, por trás da portrásdacapa.blog, e deixa a tua mensagem lá, né? Pode dizer que você quer gravar um episódio A gente, a gente senta, alinha Define um, um tema, alguma coisa parecida A experiência que você quer trazer Para a comunidade E aí a gente prepara o um roteiro E grava, e depois a gente coloca Aí no mundo, porque a ideia é essa Certo? Então é isso Obrigada por ouvir até o final Eu Espero que você tenha curtido E não esquece de se inscrever aqui Para ser avisado quando novos episódios forem ao ar Lembrando você ainda de passar lá no blog, por trás da capa.blog e se inscrever na lista de e-mails para receber as novidades, certo? Muito obrigada, te espero no próximo episódio.